1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Pato aufs Ohr. Ich freue mich, dass ich heute starten kann und Sven sich erstmal zurückhält. Ich wollte erstmal Hallo sagen. Vielen Dank, dass Sie uns hören, downloaden und spreaden. Wir freuen uns. Und ja, es gibt wieder Neues aus Patohausen. Wir stecken noch in der Tumorpathologie. Und diesmal haben wir ein Präparat mitgebracht ähm, aus der Viszeralchirurgie hier bei uns am Klinikum. Und zwar ein Hemicolectomy-Präparat rechts, also ein Resektat des Kolon. Jo, und ich würde sagen, wir starten einfach mal damit los. Ähm, der Patient ist ein Mann, 60 Jahre alt. Und die Angabe ist schon. Aszendenzkarzinom. Äh, ja, Sven, was meinen die mit Aszendenz-Karzinom?
0: Also auch, auch erstmal Hallo von meiner Seite. Mit Aszendenzkarzinom, die Chirurgen halten sich ja immer sehr kurz. Und damit meinen die, dass ein Karzinom im Kolon Aszendenz vorliegt. Und das wird typischerweise eben äh, operiert durch eine Hemikolektomie rechts. Genau. Ja. Und dementsprechend sieht der makroskopische Befund wie folgt aus. Darf ich den machen, Charlotte? Na, aber bitte. Ja. Ein rechtes Hemikolektomiepräparat, bestehend aus einem terminalen Ilium von 10 cm Länge. Das ist, wird beim rechtzeitigen äh, Hemikolektomiepräparat immer mitoperiert, das terminale Ilium. Und weiter geht es so wie ein Dickdarm von 18,5 cm Länge eine Appendix vermiformis kommt nicht zur Darstellung der Patient wurde wahrscheinlich früher äh, vorigen Leben also nicht im vorigen Leben im früheren <lacht> Leben äh, appendektomiert anhaftendes spärlich perikolisches Fettgewebe bis 0,4 cm Stärke mit Einrissen bis auf die Muscularis. dann steht hier Grad 3 Gehen okay, wir noch drauf ein, ein Gefäßstiel von 10,5 cm Länge oral, 5,5 cm lang aboral, anhaftendes Momentum bis 4 cm Stärke. Im Bereich des oralen Kohl- zeigt sich ein schüsselförmig eingesunkener ulceröser Tumor von 2,5 x 2,2 cm Größe und 20% der Zirkumferenz einnehmend. Abstand des Tumors zu den Resektionsrändern Richtung Aporal 10 cm, Richtung Oral auch über 10 cm, zum fettgewebigen, zirkumferentiellen Resektionsrand 0,3 cm. Und in der Lamellierung, also wenn wir da senkrecht einschneiden in den Tumor, zeigt sich der Tumor mit flächiger Infiltration im Muscularis und darüber hinaus bis in das adventizielle Gewebe. Gut, hier steckt einiges an Informationen drin, schon mhm. mal. Gut, wir beschreiben, wie lang das ganze Präparat ist und dass das äh, äh, dass das terminale Ilium mit erfasst ist. Anhaftendes, spärliches perikolisches Fettgewebe bis 0,4 cm Stärke mit Einrissen bis auf die Muskularis. Das sagt etwas aus über. Ähm, wie gut das Präparat operiert wurde. Und wenn es Einrisse bis in die muskularis zeigt, entspricht es einem Grad 3 und ähm, ist deswegen weit eingerissen im Rahmen der Operation. Das wollen auch die Kliniker wissen als Rückmeldung für ihr Qualitätsmanagement. Wir beschreiben, wie lang der Gefäßstil nach oral und aboral ist. Das wollen die Kliniker auch immer wissen das anhaftende Momentum Maius bis 14 Meter Stärke. Das ist jetzt nicht so unheimlich relevant. Dann geht es aber weiter. Im Bereich des oralen kolon zeigt sich ein schüsselförmig eingesungener ulceröser Tumor mit der und der Größe und 20% der Zirkumferenz einnehmend. Das sagt erstmal was über die äh, Tumorausdehnung in der Horizontalen aus. Das ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Aber was jetzt kommt, das ist ganz wichtig, die Abstände zu den Resektionsrändern, nämlich Richtung aboral über 10 cm und Richtung oral über 10 cm, ähm, damit ist es weit im Gesunden reseziert. Das ist die Rückmeldung hierzu. Die Resektion zum fettgewebigen zirkonferenziellen Resektionsrand ist 0,3 cm also nur 3 mm das ist relativ knapp das zeigt aber auch schon mal dass der tumor relativ weit infiltriert und das sehen wir dann auch bei der lamellierung also beim senkrechten Einschnitt in den tumor dass der tumor eben in die, in, in die Muscularis infiltriert und darüber hinaus ins adventitielle Fettgewebe. Das müssen wir beschreiben, das ist nämlich TNM-relevant, wer sich äh, erinnert. Ähm, die, das T-Stadium, also das, äh, das Primärtumors, wird bei parenchymatösen Organen in der Regel immer in Zentimeter maximaler Durchmesser angegeben und bei Hohlorganen wie zum Beispiel beim Kolon oder auch bei der Blase oder auch beim Uterus wird es immer angegeben, welche Schichten infiltriert werden. Das sind hier die relevanten Parameter und natürlich eine Infiltration ins adventitielle Fettgewebe ist schon mal relativ weit. Gut. Und dann, schaut euch jetzt rede ich noch ein bisschen weiter. Dann kommt hier der was Makrozusatz, ja, der <lacht> Makrozusatz. Das heißt, was haben wir alles eingebettet? Wir haben natürlich die Resektionsränder oral und aboral eingebettet. Wir haben die Gefäßresektionsränder eingebettet. Wir haben Querschnitte durch den Tumor eingebettet. Wir haben alle Lymphknoten in dem Präparat äh, präpariert und alle komplett eingebettet. Und haben damit hier äh, fast 20 äh, Gewebekapseln produziert. Gut.
1: Du, Jetzt krieg ich aber rein. Ja, genau. Ähm, das sagst du so daher, aber das ist tatsächlich ja extrem wichtig. Also das sieht man gerade bei den Präparaten, die halt von uns angeguckt und zugeschnitten werden müssen. Das heißt, die so groß sind, dass sie nicht einfach in eine Kapsel so reinpassen. Ähm, und das zeigt eben, wie wichtig die Stelle ist des Arztes, der an dem Tag die Makroskopie macht und so einen Tumor eben untersucht oder dieses Resektat untersucht. Eben diese Lamellierung des Tumors, das machen wir in dünnen Scheiben von vielleicht so 0,3, 0,4, so 0,5 Zentimeter Dicke. Der ganze Tumor wird dann also durchlamelliert Und da gilt, finde die schlimmste Stelle. Genau. Und das wäre in dem Fall, dann finde die Stelle, wo der Tumor eben am tiefsten infiltriert beziehungsweise wo er auch am nächsten zu irgendeinem Rand heranreicht, um das dann natürlich die besonders wichtige interessanteste Stelle rauszuschneiden und dann eben einzubetten.
0: Ja, und wie du sagst, das ist ein ganz elementarer Schnitt in der pathologischen Begutachtung, genau. die makroskopische Beschreibung und dann das, die repräsentative Entnahme des Gewebes. Nämlich das, was der zuschneidende Arzt nicht sieht, kann natürlich derjenige, der hinterher die Präparate im Mikroskop anschaut, auch gar nicht sehen. Mhm. Ganz elementarer das, Schritt, das wichtige ich, ärztliche Aufgabe.
1: Genau, das wollte ich nur eben einmal sagen, weil du sagtest, ja, wir betten dann den Tumor ein, aber das machen wir nicht einfach irgendwie, Nein. sondern finde the worst
0: Genau, repräsentativ place. und immer in der maximalen Ausdehnung.
1: Genau, und die Lymphknoten natürlich alle die man findet von oral nach aporal, das ganze Fett durchlamellieren, wo die Lymphknoten da sind. Und ich wollte jetzt noch einmal sagen, wer sich wundert, warum die Chirurgen direkt äh, so viel vom Kolon und äh, Stück vom Dünndarm ja noch einfach so rausnehmen, das machen die nicht einfach so. Die haben ja auch schon angegeben Aszendenzkarzinom. Damit wollen die sagen, ein Karzinom im Kolon-Aszendenz, sprich bei diesem Patienten ist es, zum fast 100 Prozent so gewesen, dass der ja vorab eine Biopsie bekommen hat im Rahmen einer Koloskopie, also Darmspiegelung, wo wir schon an, oder wir oder ein anderer Pathologe an der Biopsie gesagt hat, das Karzinom. ist ein Karzinom ja. und dann wird derjenige erst operiert. Nur genau. wer sich jetzt hier wundert, dass da sofort das ja. halbe Kolon rausfliegt.
0: Genau. Und es muss nicht unbedingt bei uns passiert sein. Die Koloskopie und auch die pathologische Befundung von dem koloskopischen Präparat ähm, muss nicht bei uns passiert sein. Das kann irgendwo in der Niederlassung passiert sein, beim niedergelassenen Pathologen. Aber dann die Operation hat eben hier bei uns stattgefunden. Gut, schauen wir mal, was wir mikroskopisch gefunden haben.
1: Genau, also alles, was wir jetzt natürlich einbetten, was du schon gerade eben vorgelesen hast, wird jetzt auch histologisch dann natürlich nacheinander angeguckt und abgearbeitet. Das heißt, wir schauen mal direkt rein ähm, und sehen hier, dass also ich lese jetzt einfach mal vor: Absetzungsebene der Gefäße zeigen eine reguläre Gefäßwandung ohne fremde Oraler Resektionsrand zeigt eine reguläre Dünndarmschleimhaut. Aboraler Resektionsrand zeigt eine reguläre kolorektal differenzierte Schleimhaut.
0: Mhm. Mit Fremdinfiltraten so ist natürlich immer gemeint, Infiltrate eines Karzinoms. Mhm. Mhm.
1: Das heißt, das waren jetzt die Absetzungsebenen und da klang erstmal jetzt alles Taco. So und dann gehen wir jetzt mal langsam über ähm, und lesen weiter. Im Bereich des beschriebenen Tumors Infiltrate atypischer Epithelien in tubulären und auch komplexeren kribriformen Wachstumsmustern. Diese infiltrieren durch die muscularis propria in das Fettgewebe. Die Zellkinder der Tumorzellen deutlich vergrößert und Pleomorph in Drüsenlichtung reichlich grandozytär durchsetzter Zellschutt. Die präparierten Lymphknoten mit follikulärem Aufbau ohne epitheliale Fremdeninfeldrate.
0: Ja, wunderbar, ja. Also viele Begriffe ja. kennen Sie ja schon aus den vorigen Podcast-Aufnahmen. Ähm, ich würde mal sagen, wir verlieren noch ein Wort hier über die Beschreibung des Wachstumsmusters mhm. des äh, beschriebenen Tumors, das eben tubulär wächst, teils auch komplex mit Krippreform Wachstumsmuster. Das sind so die typischen Wachstumsmuster eben bei einem kolorektalen Adenokarzinom.
1: Ja, es ist so typisch, aber für jemanden, der das noch nie gesehen hat, ist das nicht so klar. Ja. Also und für den, der es heute das erste Mal hört, will ich es doch nochmal kurz sagen. Also tubulär, äh, tu, tubulus, also wie, kann man sich vorstellen, wie so eine Art Ring oder Kreis. Den ist die, eine Röhre, genau, ja,
0: und den die die Tumorzellen Ringer.
1: bilden, genau. Und dann muss man sich vorstellen, oder wenn man sich jetzt vorstellt, man hat diese Drüsen nebeneinander liegen und sich dann vorstellt, dass die Lichtungen immer kleiner, kleiner, kleiner werden und die Zumorzellen dann alle so immer enger beieinander liegen, hat man irgendwann den Eindruck eines Kribriformmusters und das bedeutet siebartig. Das heißt, man hat mehr Zellen aneinander liegen, der Eindruck wird dichter und vorher die im Verhältnis recht großen Drüsenlichtungen werden eben immer kleiner, so wie bei einem Sieb die kleinen Löcher eben <lacht> das sind. Ähm, das spricht immer schon auch dafür, dass man jetzt schon ja, komplexere Wachstumsmuster, also einen höheren äh, oder schlechteren Schleizere Graduierung Differ Genau, findet, Differenzierungsgrad
0: ne? hat. Genau. genau, damit beschreiben wir den Differenzierungsgrad, nämlich ja durch diese Wachstumsmuster.
1: Genau, und dann der Rest ist eben die Frage: Wo kann ich als Pathologe jetzt diese Tumorzellen sehen? anatomisch gesehen, das heißt, wie weit reichen die jetzt in das Gewebe rein. Und da geht man praktisch die Schichten durch und guckt mal, wo man die überall sieht.
0: Von Schleimhaut bis zur, zum adversitialen Fettgewebe. Genau,
1: und das sagen wir, indem wir sagen, infiltrieren durch die Muscularis Propria, also durch die Muskelschicht in das Fettgewebe hinein.
0: Genau, und das ist auch das, wie wir es ja schon makroskopisch auch beschrieben haben. Da kommt, da deckt sich sozusagen der makroskopische Eindruck eindeutig mit dem mikroskopischen Eindruck. Aber das kann auch manchmal anders sein, mhm. dass wir, dass so ein Tumor makroskopisch nur so aussieht, wie wenn er die muskulare äh, Propria infiltriert. Aber wenn man dann ins, Mik äh, ins äh, Mikroskop reinschaut, dann sieht man manchmal eben doch auch, dass, dass schon einzelne Zellen ins Fettgewebe gehen. Deswegen verlassen wir uns nie auf, rein auf die Makroskopie, sondern bemühen immer das Mikroskop. Aber wie gesagt, in dem Fall hat, deckt sich Makroskopie mit Mikroskopie zu 100 Prozent. Mhm.
1: Gut. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Begutachtung, was wir jetzt daraus gemacht haben.
0: Mhm.
1: Also wir haben jetzt schon die Makroskopie, wir haben die Mikroskopie und jetzt haben wir im Grunde alles zusammen, um die Diagnose zu stellen und sagen eben: Hemikolektomiepräparat rechts mit einem mäßig differenzierten kolorektalen Adenokarzinom des Kolon Ascendens mit Infiltration bis in das perikolische Fettgewebe, je nach vollständig exzidiert, bei tumorfreier Absetzung nach oral aboral. Und tumorfreie Absetzungsebene der Gefäße sowie Mesenterial. Mhm. 22 tumorfreie regionäre Lymphknoten.
0: Genau. Und das Ganze übersetzt sich in die Tumorklassifikation nach ICDO und TNM in ein T3-Stadium. PT3, also klein P, groß T3. Pathologisch, wenn wir eben die Pathologen sind, T3-Stadium, heißt die Infiltration ins Fettgewebe ist T3. Wäre es nur in die Muscularis propria, wäre es T2. Würde es darüber hinaus in angrenzende Organe wachsen, wäre es T4. Die Lymphknoten, die regionären Lymphknoten haben wir auch hier, werden als PN0 verschlüsselt, Klammer auf 0 von 22. Damit sagen wir, wir haben keine Lymphknotenmetastasen in insgesamt 22 präparierten Lymphknoten. Nämlich die Kliniker wollen auch immer wissen, wie viele Lymphknoten wir präpariert haben. Dann kommt G2, das ist der Differenzierungsgrad, ähm, den wir anhand von dem Wachstumsmuster machen, das tubuläre und krippreforme Wachstumsmuster. Dann kommt eine Aussage zum Resektionsstatus PR0, also Resektion vollständig, auch unter mikroskopischer Kontrolle, dann sagen wir noch was L0V0 und PN0. Also L0 steht für keine äh, Infiltration in Lymphgefäße, V0 heißt keine Infiltration nachweisbar in Venen und PN0, diesmal groß P klein N steht für perineurale Infiltration sehen wir auch nicht. Alles äh, Prognosefaktoren. Gut, auch dieser Fall, wenn wir diesen Patienten das erste Mal bei uns hier in der Pathologie sehen, haben wir den natürlich in der institutsinternen Konsensuskonferenz äh, kurz vorgestellt und diskutiert und ähm, haben, sind alle zur gleichen Meinung gekommen.
1: Gut. Finde ich auch.
0: Ja, damit ist der Fall aus, ausgiebig besprochen. Oder hast du noch was zu ergänzen, Charlotte?
1: Nö, ja, ich glaube nicht.
0: Gut. Dann würde ich, ich sagen. Ich
1: dir immer gern rein, aber ich glaube, jetzt fällt mir gerade auch nichts mehr ein. Haben
0: wir alles. Gut, dann in diesem Sinne. Tschüss, Charlotte. Tschüss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn es Ihnen gefallen hat, gerne Feedback. Gerne auch Feedback an uns, wenn Sie mal was. Spezielles besprochen haben wollen. Ja,
1: Themenwünsche äh, nehmen wir gerne Themenwünsche entgegen. Themenwünsche
0: nehmen wir gerne entgegen. Sonst machen wir einfach mit, mit in unserem Flow weiter. Wir machen noch ein paar tumorpathologische Befunde. Aber wie gesagt, gerne nehmen wir Themenwünsche oder Anregungen, Kritik entgegen an christiane.kümpers.uksh.de und an sven.perner.uksh.de.
1: Tschüss zusammen. Tschüss, bis bald.